0: In 2023 is het ene na het andere weergekoor gebroken. Steeds duidelijker tekenen de contouren van een ecologische crisis zich af. Wat staat ons als kerk te doen in deze crisis? Moeten we barricade op? Hebben we als kerk ook een eigen roeping in dit geheel? Aan de hand van de zeven scheppingsdagen gaan we op zoek naar antwoorden. We hopen en vertrouwen dat er een richting zal oplichten, waardoor we zien hoe we als schepsel tussen de schepselen kunnen leven op Gods goede aarde. Dit is de vierde scheppingsdag. Thema is niet goddelijk. Voorganger is dominee Johan Visser. Opgenomen op 11 februari 2024 in de Noorderkerk in Amsterdam.
1: Vanavond over de schepping van de zon en de maan en de sterren. En we zingen nu een avondlied waarin we beseffen dat hier de zon is ondergegaan, de maan opgekomen, ook al zien we die denk ik niet, maar dat op andere delen van de wereld het andersom is en dat daar het loflied ook weer gaat klinken als het straks bij ons uh, stilvalt. Maar daar doe ik voorlopig nog niet, want we zingen eerst dit uur de lof van God. Twee gedeelten uit de Bijbel lezen we vanavond, het begin en het einde van de Bijbel. Genesis 1 en niet helemaal het laatste hoofdstuk, maar het ene laatste hoofdstuk, Openbaring 21. Genesis 1, vers 14. En God zei, laten er licht zijn aan het hemelgewelf om scheiding te maken tussen de dag en de nacht. En laten ze zijn tot aanduiding van vaste tijden en van dagen en jaren. En laten zij tot licht te zijn aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde. En het was zo. En God maakte de twee grote lichten. Het grote licht om de dag te beheersen en het kleine licht om de nacht te beheersen. En ook de sterren. En God plaatste ze aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde. Om de dag en de nacht te beheersen. En om scheiding te maken tussen licht en duisternis. En God zag dat het goed was. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest. De vierde dag. Tot zover de eerste lezing. Uit het boek openbaring, hoofdstuk 21, 1 en 3 en daarna vanaf vers 21 tot 27. En Johannes schrijft, ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij en de zee is er niet meer. Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen. Bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. En ik hoorde een luide stem vanaf de troon die uitriep... Gods woonplaats is onder de mensen. Hij zal bij hem wonen. Zij zullen zijn volken zijn. En God zelf zal als hun God bij hen zijn. Dan gaat het verder. De beschrijving van die schitterende stad waar... Nou ja, alle edelstenen van de aarde nodig zijn om haar te beschrijven. En dan lezen we vanaf vers 21. En de twaalf stadspoorten waren twaalf parels. Elke paar poort een parel op zich. En de straten van de stad waren van zuiver goud en schitterend als glas. Maar een tempel zag ik in de stad niet, want God de Heer, de Almachtige, is haar tempel met het lam. En de stad heeft het licht van de zon en de maan niet nodig. Over haar schijnt Gods luisteren. En het lam is haar licht. En de volken zullen in haar licht leven. En de koningen op aarde brengen daar hun eerbewijzen. En de poorten zullen overdag nooit gesloten worden. En nacht zal het er niet meer zijn. De volken zullen er al hun eerbewijzen komen brengen. Maar alles wat verwerpelijk is. En iedereen die zich met gruwelijke dingen en leugens inlaat. Komt de stad niet binnen. Alleen zij die in het boek van het leven staan. Het boek van het lam. Zalig ben je als je het woord van God hoort en het bewaart. Gemeente van Jezus Christus. Vandaag is het zondag. De eerste dag van de week die genoemd is naar de zon. En morgen krijgt de maan de eer van een eigen dag. En we staan er nauwelijks bestil dat de namen van onze dagen te maken hebben met de goden die onze verre Germaanse voorouders vereerden. Waaronder dus ook de zon en de maan. In de Noordse mythologie was dat de zonnegod Sol, later in het Duits Suna genoemd. En haar broer Mani, de maangod. En ik zou een hele preek vanavond kunnen volle, vullen met alle mythen en vormen van verering van de zon en de maan. Want in zoveel culturen en religies van alle tijden en over de hele aarde werden en worden die vereerd. En ik vind dat niet vreemd. De zon en de maan zijn belangrijk voor ons leven. Ze brengen licht op aarde. En ze bepalen het ritme van de tijd. En de zon schenkt bovendien de vruchtbaarheid, leven, warmte. En ook de sterren, die hebben iets mysterieus, iets ondergrondelijks. Waardoor je ze, denk ik, ook gemakkelijk kunt beleven als bepalend voor je levenslot en je levensbestemming. Dat ze je houvast geven en rust de rust van een grote vaste orde die er elke keer is en die zo ja, rond de, 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 de hemel rondgaat in de onzekerheid van het leven en, en de chaos van het wereldgebeuren, Waardoor tot op de dag van vandaag astrologie en denk aan de horoscoop nog steeds voor veel mensen dat ergens, ook al spelen ze er misschien mee, ergens iets betekent. Ik denk dat voor ons die leven in een wereld die gevormd is door de Bijbel en het christendom en natuurlijk door het moderne wereldbeeld van de wetenschap, dat de zon, de maan en de sterren in de eerste plaats planeten zijn en geen goden. Maar dat was voor de bijbelse mensen echt anders. Zij leefden in een wereld waarin de maan en de zon op allerlei manieren als goden werden vereerd. En dat gebeurde ook in Israël. Omdat Israël nooit op een eilandje heeft geleefd. Maar altijd ook verbonden was met, met de omgeving. Net als wij. God klaagt bijvoorbeeld door de mond van de profeet Jeremia. Dat alle inwoners van Jeruzalem. De zon, de maan en het hele sterrenleger. Hebben lief gehad, gediend, achterna gegaan. Geraadpleegd en voor ze neergebogen. Dus... De, de vereering van de hemellichamen had een, had een plek in de dagen van Jeremia. Een grote plek blijkbaar. En ik denk dat we tegen die achtergrond dat we de vierde scheppingsdag moeten begrijpen. Dag 1, de schepping van het licht. Die, die hangt helemaal samen met dag 4. Zoals trouwens dag 2 en dag 5 en 3 en 6 dat ook doen. En als je vraagt... Wat nog wel eens een soort de, 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 de lastige categorisatievraag is, hoe kan er nu licht zijn zonder dat er, he, de, zon en de zon en de maan er nog niet waren. Dag 1 is er licht en pas dag 4 zon en de maan. Maar als je op die manier ernaar kijkt, dan denk je, denk ik, dan denk je te veel chronologisch. En kijk je er te chronologisch naar, naar, naar het scheppingsverhaal. Die twee hangen samen en dat moet je niet per se in voor en, en, en na doen. God schept het licht. Dat is het eerste. Hij laat de duisternis in zijn licht komen. En dat gebeurt vervolgens concreet door de schepping van de lichtbrengers. De zon, de maan en de sterren. En dat zijn de lampen. Dat zijn de lichten die God aan het hemelgewelf hangt. Niks meer en niks minder. Het valt op dat de namen van de zon en de maan helemaal niet worden genoemd. In het hele, hele gedeelte niet. Ze heten consequent het grote en het kleine licht. En dat is heel bewust. Want op andere dagen klinkt wel steeds dat God iets noemde. God noemde het water zeeën. En hij noemde het land aarde. Maar nu niet. Want de zon... Dat is in het Hebreeuws het woord shemesh, komt van de naam van de zonnegod, shamash. En dat was ook met de maan zo. Dus wij moeten blijkbaar heel goed weten dat de zon en de maan geen goden zijn. Die je moet vereren en die je moet raadplegen en vrezen. Maar dat het, dat het lampen zijn die God heeft geschapen. En ik denk dat we hier aan een van de belangrijkste dingen van het Bijbelse scheppingsgeloof raken. Namelijk het geloof, de overtuiging dat de schepping, de natuur, dat die niet goddelijk is. Dus die moet je niet vereren. Dat is afgoderij. Dat in het eerste van de tien geboden nadrukkelijk wordt gebo uh, verboden. Zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Dus je kunt van de schepping houden, je kunt ervan genieten, je kunt er eerbied voor hebben. Je kunt ze misschien zelfs als heilig ervaren, omdat Gods glorie en Gods goedheid daar, daarin zichtbaar wordt. Maar je moet niet zo ver gaan om haar als God of als goddelijk te vereren. Want alleen God is God, de schepper, en die is boven de schepping verheven. Die valt niet met de schepping samen. En ik denk dat dat vandaag, als het gaat over de crisis in onze schepping... dat dat ook wel belangrijk is om, om in onze oren te knopen. Ik weet niet of jullie het wat volgen, maar er wordt vaak gezegd... dat het christendom een van de oorzaken is van de plundering en de crisis in de schepping. Doordat het christendom de mens centraal zou stellen... Die de taak heeft om de aarde te beheersen, te overheersen. Daar, daarover gaat het nog, over, over als we het over dag zes hebben. Wat vooral sinds de moderne tijd op steeds grotere straal is gebeurd. Met inderdaad allerlei negatieve gevolgen voor de rest van de schepping. Voor de dieren en voor, 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 de, voor het landschap. Nou, op die kritiek op het christendom is denk ik wel wat af te dingen. En tegelijk schuilt er ook een waarheid in die we in deze serie ook onder ogen zien. Dat de mens zich te veel, te hebzuchtig en te hoogmoedig centraal stelt in de schepping. Dat wij mensen onze plek niet meer goed weten. Maar dat gezegd hebbende, als je dan een, voor een andere oplossing gaat die, die je... Die je veel vindt in wat je bijvoorbeeld eco-spiritualiteit kan noemen. Dus, dus een, een soort ja, religieuze beleving van, 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 de hele, van de hele schepping. Van, van, van het ecosysteem. Dat is de oplossing dat, dat de mens ja, eigenlijk maar een soort van, van dier is. Slechts één onderdeel van de schepping. En dat de natuur zelf goddelijk is. Zoals dat wordt beleefd in moderne vormen van heidendom, zoals Wicca. Maar als je, het, als je daarvoor kiest, dan kent dat denk ik grote gevaren. Want de natuur aanbidden als een god... Ja, dat is natuurlijk nog wel fijn en makkelijk als je dat in een soort van light variant doet. Met een beetje een romantisch gevoel bij de natuur. Hè? Van in een lotushouding in het zachte zomerlicht, één worden met alle leven. Of al paard of puppy knuffelend op een eco-retret... en je verbonden voelen met de dieren. Ja, dan is het natuurlijk makkelijk dat je de natuur als een god ziet en als goddelijk. Maar als je de echte natuur aanbidt... ja, dan aanbid je dus ook de zon die verschroeiend brandt... en die woestijnen maakt. En je aanbidt ook spinnen en roofdieren... En daarmee aanbid je het hele ecosysteem van eten en gegeten worden. Van de survival of the fittest. Van de kringloop van leven en dood. De natuur is goed, dat zegt de scheppie. Maar die is ook grillig. Gruwelijk mooi en heerlijk. Maar ook gruwelijk bloederig en breed. En ik denk dat onze broeders en zusters in Afrika of in Latijns-Amerika... Dat die veel beter snappen dan wij die eigenlijk heel romantisch over de natuur zijn gaan denken. Zeker in de, in de stad. Veel beter snappen hoe bevrijdend het is om de schepping niet meer als goddelijk. Of als bezield door allerlei geesten te beleven. Maar, maar als schepping van God. Waar je niet meer in vrees en beven en met angst in hoeft te leven. Maar met respect en dankbaarheid je plek in kan nemen. En waar je ook op een goede manier je plek in kan nemen om die schepping te gebruiken en soms ook te beheersen. Nou, op die manier zijn de zon als het grote licht en de maan als het kleine licht. En de sterren zijn ook goed. Omdat ze zorgen voor licht. Dat goed is een leven geeft. En omdat ze ook zorgen voor een orde en een ritme in de tijd. Ze maken scheiding tussen dag en nacht. En ze zorgen ervoor dat er een kalender een, een is van dagen en maanden en jaren en seizoenen. De schepping is geen chaos. Ook de tijd niet. Anders zou je altijd maar moeten doorgaan en doorgaan. Ja, of je zou, je zou heel, de, heel de tijd in je bed blijven hangen. Maar zonder zon en maan zou er geen ritme zijn... Van dag en nacht en ook niet van de seizoenen in het jaar, in de natuur en voor ons als mensen. En voor de Bijbelse mensen het ritme van de feesten die met de seizoenen, aan de seizoenen verbonden zijn. En we komen daar denk ik nog wel op terug bij de zevende dag als het gaat over de Sabbat. Ik denk dat het wel goed is in onze door kunstlicht en technologie zo grenzeloze leven om dat ritme van de schepping serieuzer te nemen. Want de kalender van de zon en de maan die God in de schepping heeft gelegd... is ook een zegen voor onze geest en voor ons lichaam. Nou, ik kan me voorstellen dat je nu denkt, nou mooi... maar verder voor mij is de maan niet echt een God... En als ik de zon aanbid, dan is dat eigenlijk alleen maar zomers om een lekker kleurtje te krijgen. Akkoord? Maar volgens mij doen wij niet zoveel anders dan onze voorouders dat deden die tijdens een zonnewende met vuur en vreugde de zon vereerden. Afgoderij is iets van alle tijden en plaatsen. De reformator Johannes Calvin heeft het menselijke hart een afgodenfabriek genoemd. Altijd nog weer een mooi, mooi beeld vind ik dat, met name dat fabriek. Waarmee hij wil zeggen, wij hebben een onuitroeibare neiging om goden te, pro, te produceren. Dat kleine fabriekje in mij en in jou, dat produceert allerlei persoonlijke goden. En al die fabriekjes samen, die vormen een enorme megafabriek... Die de goden van, van een cultuur en van een samenleving produceert. Afgoden, namaakgoden. Dat zijn mensen of schepselen of ideeën die de plek van God innemen. Die, waar wij onze liefde en onze gehoorzaamheid aan geven. Waar wij in, in, uiteindelijk in geloven dat ze ons geluk en houvast vastgeven. En die er ook voor zorgen dat wij op ze gaan lijken. Dus de vraag denk ik ook vanuit de vierde de scheppingsdag is... Ja, welke, welke goden die staan vandaag als, als de zon aan de hemel te stralen? Welke dingen in je leven die, die gewoon goed en, en mooi zijn natuurlijk. En waar je van kan en mag genieten. En, en die we ook gewoon vaak moeten gebruiken. Die stralen zo... Dat je ze vereert. Dat wij ze samen vereren. Nou, ook daar is denk ik geen einde aan. Aan de goden die onze afgodenfabriek produceert. En ik zou je vanavond even willen vragen, om het ook wat dichterbij eh, te brengen. Om even een moment stilte te hebben nu. En om even na te denken over wat zijn nou goden voor u, voor jou. En je zou daarbij kunnen denken aan de volgende dingen. Waar geef je het meeste van je tijd aan? Wat vult je gedachten als er even niks is? Als er even leeg is, wat komt er dan altijd weer, steeds weer terug in je gedachten? En wat, wie maakt jou echt gelukkig? En waarvan raak je in paniek als je dat zou moeten missen? En waar geef je veel geld dan uit? Dat zijn zo een paar dingen. Laten we even een minuut met elkaar nemen om even over na te denken. Van, wat is nu, wat zal wel eens een God in mijn leven kunnen zijn? ik zal jullie niet uitnodigen om daarover met elkaar in gesprek te gaan. Maar eigenlijk zou het wel mooi zijn natuurlijk. Dus zie je het als een uitnodiging om dat, eh, om dat misschien straks nog eens te doen na de dienst of thuis. En wat ik nu me nog af wilde vragen is... hoe komt het nu eigenlijk dat die goden zo aantrekkelijk zijn? Dat ze blijkbaar zo... dat ze aantrekkelijker zijn dan de enige God... Waarom rijden er 15-jarige jochies op fatbikes met op hun rug in, in gold we trust? Waarom maken ze geen merk met in god we trust? En Sarah, waarom zien we de mooiste mensen, uiterlijk de mooiste mensen in reclames om ons steeds maar te verleiden om parfums en kleding en eten te kopen? En waarom wordt er geen reclame gemaakt om mensen te verleiden tot God? Of misschien vind je dat te vroom. Nou dan, dan tot de goede dingen van God. Waarom niet grote billboards waarop staat, waar iets staat over vergeving. Of over liefde en eerlijkheid en vrijgevigheid. Dat daar de, de mooiste mensen en, en de, 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 de grootste budgetten en de schitterendste beelden en de slimste reclamemakers zich voor zouden inzetten. En waarom zijn er zoveel grote ego's die voor God willen spelen? Omdat ze de macht hebben of het geld of, of, of het charisma. En waarom vallen massa's mensen als, als kuddedieren voor dat soort goddeloze, opgeblazen mensjes? Ja, waarom hebben wij liever deze namaakgodjes van mensen en sterren en, en, en spullen en geld en merken... Dan God. En als ik eerlijk ben. Dan kan ik onze Germaanse voorouders. Die een eeuwenoude eik. Of, of, of de zon vereerde. Kan ik nog beter begrijpen. Dan ons vandaag. Met onze goden. Die vaak zo. Zoals je er doorheen prikt. Zo miserig zijn. En soms vraag ik het ook aan God. Zat ik van, met de preek ook over te denken. Van waarom bent u zo onaantrekkelijk. Zo, zo verborgen, zo ver. Waarom zien we u niet? En waarom laat u die goden ook allemaal maar hun gang gaan? En waarom duurt het zo lang dat tot de tijd komt van die schitterende nieuwe stad? Die stad die, die straalt als een bruid, als een diamant. Waarin u en uw zoon het licht zijn... Het licht van de zon en de manen overbodig. En uw glorie die over de hele schepping zal, zal stralen. En alle volken die zullen in uw licht leven. Maar God die kaats die vraag denk ik terug. Jullie zien mij niet. Of zo slecht. Omdat jullie je zo richten op al die stralende dingen. Die sterren en die lichtjes. Die ik in mijn schepping heb gegeven voor jullie. En die jullie dan zoveel aandacht en zoveel liefde en zoveel tijd geven dat je mij nauwelijks meer kunt zien. Waarom, waarom, waarom doen jullie dat? Want God straalt natuurlijk wel. Toch? God straalt voor jou. Die God niet meer zou willen missen. Voor niks, voor niks in het leven. En voor u voor wie, voor wie God het zwaarste is gaan wegen. En voor jou die door schade en schande hebt geleerd dat die andere dingen die jij als goden hebt vereerd en aanbeden, dat die je leeg achterliet. Beetje met het gevoel dat je kan hebben na een fastfoodmaaltijd. Of de kater na een wilde nacht. En, en voor jou die op sommige momenten iets proeft van, van die echte goddelijke liefde die, die alles boven gaat. En die ook alles in je leven uiteindelijk op zijn plek zet dat het goed is. Waarin je, je hoeft niet alles meer uit je leven te halen. Succes te hebben, de bucketlist te volgen. En kost, wat het kost gelukkig te zijn en veilig te zijn. En alles helder te hebben. En misschien kun je jezelf een beetje loslaten. Want als God, God is in je leven. Dus je eerste liefde en het hoogste goed in je bestaan. Dan ga je in het leven en de mensen niet minder lief hebben. Het kan nog wel eens het idee zijn. Als je dan God lief hebt, dan moet je al die andere liefdes opgeven. Maar volgens mij is het niet zo. De liefde voor die andere dingen, die, die valt op hun plek. Ze zijn niet meer het hoogste... Niet meer goddelijk, maar ze komen op de tweede, de derde, de vierde enzovoort. Al die andere plekken. En soms zijn er natuurlijk ook zinloze en slechte liefdes... waar je tegen moet vechten of die je moet proberen los te laten. Daarom denk ik, laten we, laten we liefhebbers van God zijn. Blijven worden. Amateurs. Dus niet een soort professionele gelovige... Ook niet mensen die bij de christelijke club willen blijven en horen, om welke reden dan ook. Ook niet religieuze consumenten die nog wel een beetje plek willen maken voor God tussen al die andere dingen die we ook een plek moeten geven. Nee, laten we God lief hebben. En ik denk, zoek daarom in je leven om te zien waar God schittert en straalt. Waar God als de zon is, zoals we met de eerste psalm zo, uh, zongen. God die een zon is. Waar, waar gebeurt dat? Waar zie jij dat? Want ik denk, daar als je dat gaat zien, dan leer je God liefhebben. En maak daar ook bewust tijd voor. Om God te zoeken. En vraag om de liefde van God te kennen. Want daarom heeft God zijn geest gegeven aan ons. Dat zijn liefde in ons kan komen op allerlei manieren. En houdt de hoop levend. De hoop op de stad. Schitterend als een diamant. Stralend als een bruid. Het nieuwe Jeruzalem. Zonder tempel. Waarin God en Christus het licht zullen zijn. Het eeuwige alles schoonste, allerwarmste, allerzuiverste licht. Voor al hun liefhebbers. En voor de hele genezen en gezuiverde schepping. En de zon, de lamp van God, die, zo verwachte sterrenkundigen, over vijf miljard jaar zal uitdoven, die zal niet meer nodig zijn. Amen.
0: U luisterde naar een podcast van de Noorderkerk in de serie over crisis en overvloed. Mijn naam is Michiel Dumont. De muziek is een oud-Nederlands lied. Merk toch hoe sterk. Het werd gespeeld door het artistiek collectief tijdens het avondconcert voor het 400 jaar bestaan van de Noorderkerk. Mocht u meer overdenkingen willen beluisteren, abonneer u dan op onze podcaststream via iTunes of Spotify. Of kom een keer langs op een van de zondagse diensten... Meer informatie en andere podcasts kunt u vinden op onze website noorderkerk.nl